0: 上一节我们讲到了触是受缘，这是第六支。第七支什么是触缘呢？就是什么导致你对这个世界的接触呢？六入是触缘。所谓六入，眼、耳、鼻、舌、身、意，这六个器官的感受就是你的触缘。所以第七支叫六入是触缘。那什么又是六入之音呢？我们上一讲讲过。精神和肉体的整体叫明色，色五蕴之一，受想行识非呃非色，呃就是是非色的那个四识，这合起来就是明色。明色就是特指人。什么是六入之音呢？就因为你是个人，这就是六入之音，所以叫明色是六入缘。那什么又是你人的？因呢，这时我们就谈到了识，识是明色源，关于这个识，它的概念非常的复杂，涵盖佛教从头到尾。汉语最早的翻译把识翻译成了灵魂，这也是佛教为什么跟中国文化可以快速合流的原因，因为中国人对灵魂是很熟悉的。但是我们也确实没有一种更好的词去翻译这个“实”，或者简单的一字说清楚这个“实”。我们只能说，“实”是什么呢？是一种精神力，可以让你物质的身体和你所有的感官变成了一个整体。这种精神力你只能意会，无法通过语言去准确的定义它，就是“实”。这种“实”，汉意灵魂，我觉得可能也只能用灵魂来形容。所以说，什么是名色缘？就是什么是你人的缘呢？那实是名色缘。第十支，那什么又是实缘呢？行是实缘。这一下就到了后世。所谓行，它不特指行动，我们谈过。所谓行，是指你决定去行动的原因，比如你的意志、你的决定。你的冲动，行是时，行动的原因，这里的行，所以行是时远。第十一只，什么又是你这些决定，就是你去决定行动的原因呢？终于到了最后了，是迟，迟是行远。所谓迟，汉语又译作无名，愚痴。特指你不明佛理，不明业力轮回的道理，故曰迟是行缘。终于说到了迟，人生一切都是你迟情惹的祸，都是迟来的。所以“迟情”这个词，实际就是从佛法里十二因缘里来的。中国人说了几千年的“迟情”，就不知道“迟情”“迟情”为什么是迟的情。所以，持就是这个世界和这个人生最后的本源，而整个人生通过十二因缘形成的链条，就如一棵大树，当你斩断痴情，就如树根被斩断一样，将大树连根拔起。有听的比较仔细的人会问我说：“你说的是十一组关系，为什么叫十二因缘？”对。十一组关系是连接了十二个点，所以叫十二姻缘。但是我每一次给大家讲姻缘，都要从逆观推导，从死推导。为什么？就是很多高僧在讲姻缘的时候，都讲顺观，从生推导。但我喜欢从死推导，就因为推到最后，你忽然有一种恍然大悟之感。原来人生的归根结底是痴情。每一次最后推到痴情的时候，我都非常感慨。两千年前的印度哲学在逻辑上已经能形成如此完美的推导，在他十二支推导里头，非常清楚的看出最重要的三支是你的生、你的爱和你的痴，所以十二因缘归根结底就是说了两件事，就是爱与痴。但这两件事，几千年人类仍然无法把自己修行到清净，于是禁欲主义、禁欲的主义就成了佛教的必然。如此完美的推导，逻辑学和认识论应用的如此高超，真是令人叹为观止。我每一次推到痴情，每一次谈到这个世界的本源是痴，就有一种大树到了根部的感觉，就是。只要刀一挥，整个这个链条就会被砍断。感觉，这在中国哲学里头是完全不可以想象的。它不光是认识论和逻辑学的高超，我们中国推论任何问题都是一步到位式的，所以中国的哲学书全部是格言论的，就是一个格言要一步到位给你说清楚。而在西方古典哲学里，一般最多到三段论。或者五知论，如果把十二个因缘全部扣成逻辑，这说明古代印度的哲学思想的高度，可以说直到今天仍然是一个难以跨越的高峰。这可能跟印度哲学非常重视本体论有关。十二因缘作为极地的第二大部分，它的目的是什么呢？他的目的是为了引出业报轮回这件事情，他是业报轮回的理论基础，而业报轮回就是我们说的宗教框架里的神学部分，就是早期佛教的全部的宗教核心。十二因缘它涉及到了过去、未来和现在这三世的因果链条，现在世的果必。有过去式的因，现在式的因必导致未来式的果，所以就叫三世二重因果。大家说业力，业力，今天我们说起来很很平常，其实业这个字也并非汉语。我们说过，中文在历史上有两次大的词汇大规模流入中国，第一次就是佛教传入中国，业这个词就是梵音，它的音译叫结膜。业是什么呢？简单说，就是一种不导致报应，它就绝不会消失的神秘力量，又叫业力，在佛学里叫业力不失，就是它永远不会失去。无论经多少事。你不报应出结果来，它绝不消失。报有迟早，有此事报，有他事报，报是必然的，是不可逆转的。这就是佛教因果铁律里头不可更改的事情。但是，十二因缘是佛教独创的，业报轮回这个思想却不是佛教独创的，因为在佛陀活动的时期，在印度已经普遍流传了这个业报轮回的思想。呃，如果我们用现在的大白话谈一下，就是业报就是自作自受的意思，就是你自己做的自己受，不作死你就不会死。这样，我们就把五蕴聚合。谈完了十二因缘，谈完了业报轮回，谈完了这三者，就是五蕴聚合，说明了人无我；十二因缘说明了法性空；业报轮回说明了业力不失，整个佛学的宗教逻辑和哲学逻辑，在早期就彻底完整了。理论上。就是无常，无我。我们这里再强调一遍，在前面没有听课仔细的同学，所谓无，佛教里的无就是指变化，只要是变化的就是无。大家不要觉得没有才是无，没有才是空，只要是变化的东西就是无，只要是变化的东西就是空。所谓无常，就是它不固定，它变化。法之所以法性空，是因为法随时在变化；人之所以无我，是因为人的构成在变化。这就是早期佛教空观的全部内容。如果我们用现在哲学的理念重述一遍这句话的话，就是说，这个世界是永远变化的，永远运动的，它没有永恒。这变化如河水。不论是人还是事物，都捆在了英国铁律上，不停的在这条河里奔流。只有因缘聚合的刹那是实在，又转瞬变化。这套理论听着是如此的完美，我每次讲的时候都自问：印度哲学是怎么把人生的链条想得如此流畅？但是。如果我们可以从侧面仔细观察这套理论的话，就会发现它有两大漏洞。第一个漏洞是先天漏洞，第二个漏洞是后天漏洞。所谓先天漏洞，是印度哲学没有时间观念。如果大家经常读一些印度的哲学书，会发现印度的哲学时间极其混乱。我们问：人的几十年生活可以叫刹那吗？在佛经里，成佛动不动就需要多少多少劫，这个劫是一个非常长的时间，而且印度人的数字也非常的混乱，他们说数字都不过脑子，经常冒出一些无法理解的数字，比如恒河沙数啊，大的就没有边儿，他们甚至不从来不讨论具体的数字，所以我一直奇怪，这阿拉伯数字它怎么会是印度人发明的呢？而且，从哲学思辨的角度讲。如果因为没有绝对存在，你就要否认相对存在；如果因为人不能永远的生存，那你连几十年也要管是刹那，这就忽视了时间的尺度。时间是有尺度的，到底多长叫刹那？你能管一百年叫刹那吗？对你的尺度的比较到底是什么？所以这个问题。在小乘佛教里一直非常混乱，我们管它叫印度哲学的先天混乱，它也呈现在佛教里。但这个问题到大乘宗得到了一定的改善，后天的缺陷其实是它这种先天缺陷造成的。哲学理论的无我说和宗教教义上轮回必须有一个承担者，存在着不可调和的矛盾。既然五蕴具合说明了人无我，那么业力轮回谁来承担？既然没有你，谁能承担这个业力？无我说，可以说人不用对自己的行为负责，因为没有你。而业报轮回说，说人必须对所有的做的事情负责，自作要自受。这种矛盾，实际就是因为时间尺度造成的，对人这短暂的几十年刹那。尺度的先天错误造成的后天缺陷，而这种矛盾可以客观说，佛教内部，千年以来无数教派，各种想办法去调节它，仍然没有得到圆满的解决。可以说，这个漏洞是致命的。